0: C'è il Giancarlo De Cataldo che indaga sulla criminalità contemporanea e c'è il Giancarlo De Cataldo ottocentesco. Comunque in studio c'è Giancarlo De Cataldo. Benvenuto.
1: Buonasera, grazie.
0: Allora, Giancarlo De Cataldo pubblica per Mondadori quasi per caso. Quasi per caso è un sequel in un certo senso perché prosegue quella narrazione che era Nell'ombra e nella luce, era il 2015, ne parliamo insieme qui a Farenet, che sì. ci porta, in quel caso ci portava con un indagatore, un personaggio che ritorna, anche qui, anche qui Emiliano di San Giusto con la sua meravigliosa fidanzata, bellissima, amatissima, che era Naide, all'epoca era una cantante, un'attrice, qui è una donna medico, una delle prime donne medico e, e l'azione si sposta, eh, dal Piemonte fino a Roma siamo nel fatale 1849. Prima domanda, banalissima, quel eh, romanzo precedente uscì per Enaudi, questo esce per Mondadori, perché?
1: Perché eh, mi sono unito sul loro invito alle celebrazioni dei 90 anni del giallo Mondadori, giallo Mondadori compie 90 anni, compiva 90 anni l'anno scorso, nel 2019, essendo nato come tutti sanno nel 1929 con questa intuizione della copertina gialla che si deve a un grande artista, Leonardo Sinisgalli, fu lui poeta, pittore, grafico che inventò la copertina gialla, infatti l'unico paese al mondo dove il romanzo poliziesco si chiama Giallo è l'Italia e quindi Mondadori ha chiesto a un po' di noi di di scrivere io non mi sono lasciato scappare l'occasione gli ho solo detto viva un romanzo storico perché avevo come solo dirsi, incanna questa storia romana di Emiliano di Just, anche perché 2019 è il 170 anniversario della Repubblica Romana, Mazzini, la prima grande Costituzione democratica italiana, eh, Goffredo Mameli, il Gianicolo, e come diciamo, una piccola scoperta di questo libro anche il primo reportage fotografico di guerra al mondo.
0: Allora, in realtà l'amore ottocentesco era nato nel 2010 con i traditori
1: Era nato prima Ancora nato prima Era nel 2003 per colpa o merito di Mario Martone, il nostro oh, grandissimo se. Regista che mi coinvolse nella sceneggiatura del film Noi credevamo, Noi credevamo. io eh. pensavo, avevo sul risorgimento i preconcetti e i pregiudizi che hanno tutti in Italia cioè una stagione barbosa, noiosa, retorica fatta di vecchi barboggi con lo sciabolone, il re Cavour, sto Mazzini che sembrava un vecchietto così, che stava lì a scrivere il dovere, l'azione, il diritto il popolo, Dio, la patria, tutta roba vecchia, stantia e invece no Mario mi spiegò e mi convinse che era tutt'altra storia, una storia eh, vibrante di passioni, di guerra, di combattimento, un'epica totale, assoluta, altri paesi che hanno avuto un'epoca di fondazione molto più miserina della nostra se la sanno vendere molto meglio di noi e ecco.
0: è lì è rimasto è rimasto, ovviamente ci torna volentieri in quel sì. periodo Nel mille, il romanzo precedente nell'ombra nella luce era sempre un'indagine gialla in quel caso c'era un assassino seriale il diavolo sì. che viene ovviamente poi smascherato non diremo come neanche se il romanzo ormai è uscito cinque anni fa da Emiliano di Saint-Just qui siamo e abbiamo alle spalle la, la disfatta di Novara sì. e Radeschi ha massacrato eh, l'esercito di, di, di Carlo Alberto, c'è cioè un nuovo re c'è sempre Cavour, c'è sempre Emiliano di San Giust ed è proprio una missione che Cavour gli impone, che lo porta a Roma, dove è ben felice di andare perché è a Roma eh sì, Perché sì, Emiliano
1: mare. è questo giovane ufficiale di Carabinieri che diciamo, ama molto le indagini anche questo è un dato storico reale, cioè in quegli anni l'arma dei carabinieri che era già stata fondata da una quarantina d'anni e che aveva già organizzato un suo efficientissimo servizio di informazione, uno dei primi servizi di informazione, diciamo pure servizi segreti occidentali, molto ben organizzato sin da subito dai carabinieri piemontesi, quell'arma si prende anche compiti di alta polizia, cioè comincia a fare indagini vere e proprie, fa polizia giudiziaria diremmo oggi. Emiliano viene a Roma perché la sua promessa sposa è scappata inseguendo il sogno della Repubblica Romana di Mazzini e Vittorio Emanuele deve riportare all'ovile un giovanotto, suo mm. amico e compagno di Bagordi, reprobo Aimone e Aimone, Aimone mm. Fleri, perché quelli erano, erano molto più francesi che italiani diciamoci, cioè, parlavano anche meglio il francese dell'italiano e lo deve riportare a Torino perché gli serve per un suo disegno diciamo, politico sentimentale, diciamo, chiamiamolo così, e quindi spedisce Emiliano in questo terreno, in questo territorio ostile, perché a Roma la Repubblica Romana significava cacciare il Papa e mettersi contro tutte le grandi potenze europee, difendendo un principio laico e democratico. Pensate che la Costituzione della Repubblica Romana del 1849 contiene un articolo la Repubblica si impegna a rimuovere gli ostacoli che impediscono lo sviluppo nella persona, della persona umana che verrà ripreso cento anni dopo nella Costituzione della Repubblica Italiana che costituisce insomma, la bandiera della nostra Costituzione cioè il passaggio da uno Stato che si limita a osservare il gioco dei cittadini a uno Stato che decide di intervenire per aiutare i cittadini più deboli lo sviluppo armonico della personalità umana è un'intuizione meravigliosa ma è
0: un momento di grandiose utopie quando poi certo. Emiliano San Giuste raggiunge Naide e viene ovviamente derubato da un ricetto che eh, si certo. porta via di passolini diciamo ecco poi a un certo punto Naide dirà o penserà che basterà sconfiggere la povertà per veder sparire anche tutto questo cioè, ed è, è comunque una fiamma Meravigliosamente utopica che percorre Roma in quegli anni, non solo Roma, a
1: dire perché vero. nella declinazione democratica del risorgimento democratico mazziniana, ma anche in parte in quella liberale di Cavour, l'idea di nazione non è l'idea che assorbe in sé la totalità delle rivendicazioni. È il veicolo, il vettore, il punto di partenza per una lettura, un'interpretazione avanzata del mondo sia Cavour diciamo, dal versante di, di centro-destra che Mazzini dal versante di sinistra e, e poi Garibaldi condividono questa necessità di far fare all'Italia nel suo complesso, nella sua eh, inter- interezza un balzo in avanti cioè sradicare un paese arcaico, rurale dominato da piccoli potentati e diviso in tanti staterelli trasformarlo in una nazione forte e orgogliosa ma non una nazione militarizzata una nazione conquistatrice una nazione culla della scienza e delle arti e nella visione di Cavour anche di un'innovazione tecnologica di cui lui fu pioniere
0: è interessante vedere la Roma vista da Torino nella prima parte Mm. del romanzo perché poi diventa un romanzo completamente romano Pasta alla carbonara inclusa ma su questo torneremo a Giancarlo De Cataldo perché all'inizio Camillo Benzo Conte di Cavour che all'epoca dei fatti ha poco meno di 40 anni, imprenditore, economista, politico, sa gustare una buona china, sa gustare un ottimo sigaro, grande tessitore.
1: Sì. Sì, noi abbiamo avuto come italiani la fortuna di avere Cavour eh? e qui ci sta, c'è cioè il lavoro grandissimo che ha fatto Giorgio Dell'Arti sui diari le lettere di Cavour, c'è cioè una ricostruzione finissima anche della psicologia, della cultura di quest'uomo assolutamente unico e la sfortuna, lui muore presto muore quando è all'ordine del giorno la questione meridionale cioè appunto questa consapevolezza che a Cavour che l'unità d'Italia nasce zoppa e va raddrizzata e lui era l'unico probabilmente che avrebbe potuto contribuire a raddrizzarla nella dialettica con gli elementi rivoluzionari con, con la sinistra diciamo si combattevano però sostanzialmente cooperavano alla stessa finalità.
0: È interessante anche la diciamo alla lucidità con cui guarda a Roma perché a un certo punto all'inizio siamo ancora a Torino eh, il nostro Emiliano di San Giusto non è ancora preso la via per Roma e, e gli chiede ma siete così pessimista sulla Repubblica Romana e Cavour gli, gli risponde vedete forse una luce in tutta questa oscurità le altre potenze non permetteranno mai che si radichi un'enclave sovversiva nel cuore dell'Europa il destino di Roma è
1: segnato Adesso io non posso onestamente dire che Cavour avesse questa consapevolezza e questa Però lucidità, l'ha
0: immaginata. Ma
1: ovviamente ci si può arrivare con, conoscendone come poi hanno conosciuto gli storici la, la lucidità e la, insomma, la sapienza politica
0: i nostri arguti ascoltatori che hanno già capito dove lei va a parare perché conoscono la storia di quel periodo citano la principessa di Belgioioso
1: Assolutamente.
0: e ovviamente ci sono tante apparizioni in questo romanzo di personaggi che noi conosciamo e riconosciamo proprio tanti, tanti che è so. una
1: meravigliosa serie cioè sulla Belgioioso eh, fare, una meravigliosa serie televisiva e e la scriva Cataldo io la posso anche scrivere ma bisogna che qualcuno la finanzi vita della principessa di Belgioioso
0: in tre minuti
1: Sposa un nobile, eh, ahimè purtroppo portatore di contagio, eh, al tempo diciamo che non avevano ancora inventato la pennicillina, i costumi erano piuttosto licenziosi, finanzia largamente non solo la rivoluzione, la causa mazziniana, ma anche eh, il suo popolo, i suoi contadini, cioè, dice la Belgioioso: io ho le terre, ho il potere, ho i soldi, devo farmi carico di quelli che lavorano per me e li manda a scuola suscitando le ire di Manzoni. Manzoni dice ma scusi principessa se tutti studiano poi alla fine chi andrà a zappare la terra lo dice insomma come lo, lo, lo si sarebbe potuto dire in una famiglia della piccola borghesia italiana negli anni 50 e lei risponde lei avrà una grande testa ma quanto a cuore un po' scarsino eh, e a Napoli nel 48 ne viene cacciata e a Roma nel 49 organizza le prostitute romane come infermiere perché chi conosce il corpo meglio di una prostituta scappa da Roma vive lungo periodo in esilio, e tormentata da Dolori che allevia fumando Ashish, eh, finisce eh, la sua vita con conferenze e scritti molto illuminanti sulla condizione femminile, in particolare rivendicando con molta forza la necessità di un ruolo estremamente attivo della donna nella società. Viene eh, ferita gravemente da un suo attendente mentre vive in Turchia, forse è una storia d'amore finita male, su questo la storia è poco chiara, scrive anche dei romanzi un po' fumosi e fumati anche potremmo dire e muore giovane lasciando una, muo- giovane, insomma, un'età eh, che oggi consideriamo giovane ma che al tempo era già abbastanza rispettabile lasciando eh, un'eredità che verrà riscoperta soltanto in anni recenti.
0: Naide somiglia anche un po' come ideale alle principessa di Belgioioso, anche Naide eh, sembra quasi una protofemminista in effetti, lo è? Sì,
1: lo è, ma in quegli anni una forte rivendicazione femminile c'era, c'era una componente, insomma le suffragette per intenderci non erano soltanto un fenomeno inglese o americano e anzi alcune delle figure più luminose del risorgimento italiano da Margaret Fuller a Jesse White Mario sono delle eh, giovani inglesi o irlandesi che identificano nella causa rivoluzionaria italiana attraverso Mazzini e poi Garibaldi un'istanza di rinnovamento comunque che mm. sfugge ai limiti della rivendicazione nazionale e diventa eh, lotta a 360 gradi per un mondo più aperto, nuovo, migliore
0: dunque Roma eh, soltanto la prima, prima ventina trentina di pagine del romanzo sono ambientate a Torino siamo subito a Roma siamo in primavera peraltro e siamo il 4 di aprile e siamo al Pantheon. Qui appunto. Emiliano di San Giusto scopre che ha il suo primo impatto con eh, il ricetto e insomma la, sua, la propria ingenuità perché viene derubato di tutto eh, poco prima di arrivare ai suoi alloggi, ma noi scopriamo per esempio che Mazzini perché Mazzini è l'altro grande protagonista di, di questo romanzo, canta, suona.
1: Le si manteneva addirittura dando lezioni di chitarra eh, a Londra sì. e cantava, dicono le cronache, con la sua voce rocca e profonda da fumatore di Sigaro. E questo lo apparenta un altro grande rivoluzionario di una generazione precedente, Filippo Buonarroti, che invece, essendo anche lui di origine nobiliare, Mazzini no, ma insomma veniva da una famiglia comunque benestante, si manteneva suonando il pianoforte e dando lezioni di piano.
0: Come ha voluto rappresentare il suo Mazzini di Cavour? Abbiamo detto.
1: Mazzini è un grande mistero perché nello stesso tempo un uomo di profonda religiosità anche se religiosità laica si inteneriva per, insomma, viveva in stanze con gli uccellini liberi perché insomma, non sopportava di vedere creature in gabbia però nello stesso tempo organizzava compagnie della morte e progettava attentati politici e sono rimasto molto impressionato quando ho rivisto un documentario di qualche giorno fa un discorso nel quale Craxi, in un discorso molto polemico a proposito della questione palestinese della vicenda dell'Achille Lauro, citava tra i padri della patria Mazzini il suo, eh, diciamo, la sua consapevolezza della necessità del ricorso in determinati momenti storici alla violenza come strumento di, di azione politica. Ecco, sono, ovviamente Mazzini aveva, mh, non, non agiva in sistemi democratici, aveva eh, contro di sé dei regimi assolutisti quindi il tirannicidio appartiene alla tradizione nobile sulla quale è stato fondato anche lo Stato italiano. Però ogni tanto ricordare che non si trattava soltanto di una stagione edulcorata, pizze e fichi in cui vabbè balliamo e alla fine si fa l'unità d'Italia e nemmeno soltanto le battaglie campali di Garibaldi ma anche un'attività sotterranea, occulta, eh, spregiudicata perché la, la lotta per la conquista de, de, dell'indipendenza di un paese, di un popolo, eh, si fa, si fa in, in modo molto serio, anche in modo molto cruento e crudele a volte. Ecco, ricordare questo significa anche ricordare le nostre radici, non annullarle tutte in, un, in una sorta di melassa indistinta e retorica.
0: Ecco, molte, molti di questi incontri e scoperte spettano a Emiliano di San Giusto e ovviamente al lettore. Che va a incontrare, questo devo dire per chi conosce la storia di quel periodo, una piacevole, un piacevole incontro, Ciceruacchio. Angelo Brunetti detto Ciceroacchio.
1: Ciceruacchio che è passato alle storie, alla storia come popolano in realtà era un agiato mercante, mm. Ci sono le, chi voglia studiare un po' la Repubblica Romana si deve leggere i libri di Stefano Tomassini che sono assolutamente fondamentali, io ho attinto a piene mani da lui e anche dalle cronache del tempo le cronache di Roncalli per esempio sono assolutamente fondamentali perché Roncalli è a Roma e racconta giorno per giorno quello che accade, come se fosse appunto il cronista di punta del messaggero per dire, no? o del tempo insomma di un giornale romano e, beh, Ciceroacchio però è un anello di congiunzione tra il popolo, è un anello di congiunzione effettivo tra il popolo romano e la borghesia e anche l'aristocrazia che vogliono eh, i giorni della Repubblica Romana, perché uno Il più scatenato agitatore è Luciano Bonaparte, il cugino di di Luigi Bonaparte che poi diventerà Napoleone III, Luciano principe di Canino, che è uno di questi a ruffa popolo, sempre per le soluzioni estreme, mentre Mazzini per esempio, è in questo sorretto da Ciceruacchio dal partito Mazziniano-Romano, come legislatore, come governante romano, è un super moderato. Attento ai diritti di tutti, alle libertà di chiunque, compresa la libertà di quei religiosi che invece tramavano nell'ombra contro la Repubblica.
0: Eh, un piemontese a Roma in quegli anni scopre tante cose, scopre Trastevere, scopre la porchetta, scopre la passa, alla <ride> sì. carbonara su cui lei ha detto una piccola bugia confessata. No, un'enorme,
1: bugia, un'enorme la dica, bugia. La dica, la sì, dica i ci ascolta. A fini narrativi mi serviva la pasta alla carbonara, la faccio inventare praticamente a un nobile romano ispirandosi ai carbonari, cioè ai rivoluzionari. Invece in realtà c'è un'incertezza sull'origine della pasta alla carbonara e eh? se sia effettivamente come sostengono alcuni eh, stata diciamo, un'invenzione del un'invenzione popolana successiva alla seconda guerra mondiale cioè nata dal condimento che viene dalle scatolette degli americani ma
0: non era del 1870?
1: ovvero ah, ovvero, ipotesi. ovvero se una sorta di intrullio piuttosto indefinito nelle sue componenti e quindi precedente comunque risalente appunto nell'annio 800 sia stato poi eh, diciamo, reinterpretato appunto nei giorni però sempre della seconda guerra mondiale io però magari così magari, falsificando ci ho azzeccato non magari, è andato così lontano No, ma, ma, magari poi invece esisteva questa, questa pasta alla la carbonara Senta
0: Giancarlo Cataldo, in quelle pagine, nelle pagine il carbonara a parte, la passatella a parte cioè tutte le tradizioni eh, romane eh, si ritrova un po' quella, quello che è l'altro De Cataldo a cui facevo riferimento, quello non solo di romanzo criminale, di Suburra, cioè di, di tutto quello che ha raccontato la Roma di oggi, perché certamente è uno sguardo proiettato indietro, però uno sguardo beh, insomma, che restituisce con, con molto amore questa
1: città. Eh beh, io quella, quella è una tramvata che ho preso la prima volta che sono arrivato a Roma e non me ne sono più liberato. Io non sono nato a Roma, un pezzo della mia famiglia e viveva a Roma insomma, possiamo dire che era romana da, da, da parecchi anni, però io vengo dal sud vengo da Taranto io non ho ovviamente nulla da osservare e da obiettare sulle mie radici profondamente meridionali, però Roma ha questa maledizione che ti cattura dai, Insomma, noi provinciali ci innamoriamo profondamente di Roma e, e forse la amiamo di un amore più radicale rispetto a chi a Roma è nato e ha ereditato con latte materno quella forma di distacco, anche di cinismo, quell'osservare da lontano con distacco, sempre con un minimo non esserci. Noi invece siamo ancora capaci di farci stupire da certi tramonti romani, da certe passeggiate, di farci proprio ferire al cuore, se vogliamo usare una citazione la capriana dalla bellezza di questa città. Cioè la grande bellezza per dire che è un... Un meraviglioso monumento a roma sorrentino oggi o ieri con Roma con la dolce vita non poteva che farla uno che a roma non c'è nato
0: senta in tutto questo noi non abbiamo detto né dobbiamo dirlo che c'è un de- cioè dobbiamo dire che c'è un delitto ma eh, forse sono solo in tempo a dire che è il tipico delitto che apparentemente non ha una soluzione o ce l'ha molto facile e che però insomma è dovuto a qualcosa di particolare insomma, è, un questo... giallo classico. è un giallo classico
1: questo è un giallo classico e quindi bisogna pescare nei sistemi tradizionali con i quali si procura l'omicidio si compie un omicidio nel giallo eh, le mani nude sì. il piombo la lama, il veleno
0: noi ovviamente non diremo quale né diremo, anzi no, questo lo possiamo dire che per Sempre arguti ascoltatori di Fahrenheit che tutto scovano, beh, insomma, c'è anche un, un, diciamo, una caratteristica, un errore Un blu, errore storico, un errore storico, un, voluto. Un errore
1: storico. Beh, insomma, è voluto. Io adesso me la vendo così, che è voluto. Ma quando il mio amico Alberto Mattioli me l'ha fatto notare, mi sono dato le testate nel muro. Non ci sarà poi nella prossima ristampa.
0: Quindi, sfidiamo
1: eh, i melomani a, a scoprirlo.
0: Perché si tratta, ovviamente, che riguarda il canto. Eh, un'ultima cosa. C'è però una sorta di malinconia alla fine perché il lettore sa che è quello che avverrà in quel 4 luglio alla Repubblica
1: Romana. È uno di quei momenti in cui la nostra la storia si ferma, si avvolge su se stessa e torna indietro. Cavour ha ragione, non c'erano le condizioni politiche storiche, così come aveva ragione Garibaldi a non volere la spedizione di Sapri, perché non c'erano le ragioni politiche storiche. È vero che la storia non si fa con i se e con i ma, però se, se avessimo avuto uno stato laico, libero, orgoglioso e indipendente, se il Papa fosse tornato esclusivamente come sovrano religioso e non con la pretesa di imporre anche attraverso la repressione il potere temporale, se, se l'Italia migliore avesse prevalso allora, forse oggi avremmo un paese migliore oggi.
0: Quasi per caso, pubblicato nel Giallo Mondadori, l'ha scritto Giancarlo De Cataldo, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Farenette si chiude. Allora, i saluti della redazione subito, Giosuè Calacciura, Michele Demieri, La Gemmato, Clementina Palladini, Daniela Pirastu, Laura Zanacchi, Benedetta Annibali in regia, Susanna Tartaro che cura il programma, Emiliano Trocini alla console. La linea va Luca Damiani per 6 gradi, ricordate domani sabato alle 10.15 Expat con Marco Motta e Sara Sanzi, a partire da domani e poi per tutti i sabati, Fahrenheit torna lunedì su Radio 3 alle 15, fino a quel momento, Felice serata, felice fine settimana a tutti voi da Loredana Lipperini.